1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and Bonjour le King qui est là en vacances. Ça y est, l'eau est bonne, monsieur <rire> L'eau n'est pas mal, euh, l'eau n'est pas mal. Euh,
0: mais c'est surtout pour, euh, pour la famille
1: que ça fait du bien. Ouais, 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 ouais. c'est ça, ouais. <rire> ça, Non, 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 non un non. petit peu de répit, un petit peu de répit quand même. Oui,
0: mais moi, je passe mon, 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 le clé de mon temps quand j'ai un peu de temps en vacances et juste euh, dormir au max, tu vois j'ai des aérés de sommeil, euh, du coup je dors au max et euh, mais euh, voilà quoi et puis et puis surtout partager des moments inoubliables avec la famille c'est ça qui est euh, c'est ça qui est bien. Et bah, voilà. Donc,
1: entre cette petite pause bien méritée, une petite parenthèse King Energy pour revenir sur l'UFC, l'UFC 277, qui s'est déroulé hier soir à Dallas. D'ailleurs, on avait parlé la semaine dernière, l'UFC a encore battu un record, donc, record de la salle avec, donc, sold out évidemment, plus de 4 millions de dollars de billetterie. Vraiment, moi, je suis choqué. Même Dana White l'a dit en conférence de presse. C'est rendez-vous compte. Donc, la salle, c'est la salle des Dallas Mavericks, qui est une franchise NBA. Franchise NBA qui a déjà fait les finales, qui a déjà remporté un titre NBA. Et ils ont fait mieux que enfin, moi, vraiment, je trouve ça extra exceptionnel au regard de la carte. Parce que c'était pas Conor McGregor. C'était c'est ça. Voilà, c'est ça. Et, et ils sont à la 26e, 21e, le, 21e, le, dans
0: le 26e soldat consécutif. C'est une dinguerie. C'est euh, non, il y a, y a deux éléments à noter. C'est que l'OMMA est définitivement passé mainstream et que la deuxième des choses, c'est qu'il y a eu un gros travail euh, sur la marque des trois lettres UFC. Ça prend, ça prend deux décennies, ça prend une vingtaine d'années pour qu'on puisse arriver à ça. C'est euh, tu vois le, la marche qu'on a fait. On est à, on, n'est même pas à une année encore pleine pour Ares, euh, on est même pas à la, on est à peine à la huitième édition. Ces mecs-là ont attendu 20 piges pour arriver à la, à, à, au moment où même ayant une fat moyenne, parce que, euh, autant le common event, c'était très solide, le common event correct, décent, mais, il euh, y a eu des combats pas terribles sur la fat et puis, surtout, le main event, euh, Amanda Nunes sort du lot. Je, je ne sais pas comment elle fait, euh, mais elle est la seule qui sort un peu du lot, techniquement parlant, chez les 61 kilos et les 66 kilos des femmes. Parce que Juliana Peña, autant, elle a un bagage technique au sol. Enfin, je, je le dis avec beaucoup, beaucoup de respect. C'est une grande combattante. Juliana Peña, c'est une guerrière comme on n'en fait plus. Mais techniquement, c'est kicks, c'est, c'est, chaud, c'est, c'est horrible. son en anglaise, c'est, euh, c'est pareil comme si tu as vu, euh, comme quand tu vas voir, euh, euh, des personnes dans la rue qui se chiffonnent, quoi. Enfin, c'est, c'est pas terrible. Mais malgré ça, on a ça en main event et, euh, et on a une, euh, femme vraiment, l'UFC a, c'est le benchmark il n'y a rien à dire quand tu es capable de faire autant de soldats quel que soit le niveau de la Fat 4 bon ça veut dire que tu as compris le game ça veut dire que euh, clairement ils ont masterisé le game ils ont compris comment ça marche et, 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 euh,
1: et ça leur réussit très bien et c'est ce que Dana White a dit en référence à Jake Paul qui lui dans le même temps a dû annuler son combat prévu la semaine prochaine pour expliquer que oui c'est très très dur de faire des événements semaine après semaine donc vas-y ouais on revient à notre
0: débat. Promotion versus gala. Un gala, la boxe, une date, machin, on trouve un peu de sous. Le, le nombre de mecs qui sont allés en boxe et qui n'ont pas encore été payés. Anderson Silva n'a pas encore été payé de ses combats de boxe qu'il a fait. Parce qu'il y, y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas une organisation. Parce que c'est pas promotionné dans le temps et dans la durée. Donc, euh, avoir c'est c'est vraiment incroyable hein. ça, les recettes que ces mecs font avec le ticketing dans des zones comme Dallas où enfin euh, c'est c'est effrayant franchement c'est du gros boulot et 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 euh, et, et moi ça m'encourage ça, ça m'encourage dans le sens où euh, ça, ça, ça aurait pu me décourager hein, parce que ça montre combien de fois il faut bosser c'est que c'est un investissement sur des décennies encore comme je dis c'est que tu tu ça en 2022 pour espérer que en 2040, euh, tu vas pouvoir faire des, des soldats euh, sur sur Bercy de manière consécutive. Tu vois ce que je veux dire? C'est une patience. Il faut, faut de la patience, il faut de la connaissance, il faut fabriquer une marque. Et fabriquer une marque, ça prend du temps. Du temps. Les quatre lettres ARS, pour qu'on s'en souvienne en 2040, il faut qu'on prenne du temps, qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on travaille. Euh, et voilà, ce n'est qu'avec qu ça qu'on... Réussi à faire des choses comme l'UFC Eh
1: bah, ben, réponse d'ici quelques années. Donc, revenons au main event. Amanda Nunes, yes. wow. <coughs> j'en perds mon latin. Manda Nunes contre Juliana Peña. Manda Nunes qui a remis les pendules à l'heure. Victoire par décision unanime. 5 knockdowns au total. Euh, ce crochet en compte qui a marché toute la soirée. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites frayeurs en soumission, mais globalement, elle a été en contrôle absolu.
0: Absolument. Il euh, y a eu cette. Euh... Moi, moi j'ai compté une vraie tentative de soumission qui était la clé de bras. Ouais. Mais euh, chez les femmes, c'est compliqué de, de finaliser une clé de bras finalement. Elles sont assez souples et c'est très complexe. Elles sont l'axe et, et les amplitudes que peuvent faire les, les articulations chez, chez les femmes, ça prend, ça pas aller loin. En tout cas, Amanda Nunes a facilement dominé son adversaire. Il y a eu peut-être vers la fin où elle a eu un, un petit manque de, de jus, où elle s'est retrouvée dans une tentative de soumission ou deux, mais pff, pas grand-chose. Pas grand-chose de la part de... Mais je, je le dis encore, autant en, en 57 kilos, tu as des filles, même à même en 52 kilos, tu as des filles comme Joanna Gizessi, comme Valentino, euh, Valentina, euh, qui boxe bien, autant euh, euh, la sœur de Valentina aussi, Tchevertchenko à, à 61 kilos boxe pas mal, mais le niveau de la boxe euh, à 66 femelles et à 61 femelles, c'est… Euh, Juliana, non, je, je, c'est difficile. Si, si tu n'es pas l'UFC,
1: tu ne vends pas cet événement et tu ne te relèves pas de cet événement. Et pour toi, est-ce que là malgré malgré on va dire cette euh, on va dire cette grosse grosse domination lors du deuxième combat, il y en a pas mal qui disent toujours sur les réseaux sociaux que il restera un avant après premier combat contre Juliana Peña. Est-ce que toi tu T es de cet avis là aussi ou tu penses que c'était un accident de parcours comme il peut y en avoir C'est un accident de
0: C'est compliqué hein. parce que Juliana Peña, elle a fait son boulot. Mmh. Elle s'est entraînée, elle s'est préparée pour le plus gros combat de sa vie. Du coup, pour elle, ce n'est pas un accident. C'est un accident pour Nunes parce que Nunes n'a probablement pas pris au sérieux ce qui venait en face d'elle. Et donc, du coup, il y a eu ce choc-là. J'ai pas envie de dire que c'est juste un hasard. Genre, tu es arrivé, euh, bah, tu, voulais, euh, euh, tu voulais juste voulais ta main et puis il y a un poc et tu as tué quelqu'un. Tu Ce c'est pas un hasard de ce genre. Du côté de Juliane, elle a fait son boulot. Elle s'est préparée pour le premier combat, c'était magnifique. Du côté de, 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 de Nunes, euh, par contre, je ne suis pas sûr qu'elle était assez préparée. Cette fois-ci, elle a montré qu'elle était archi préparée, qu'elle était déterminée à reconquérir son truc. Et puis, la deuxième chose que moi je voulais noter, c'était le fait que, mine de rien, Nunes commence à prendre de l'âge. Mine de rien. C est, c est, à l'époque où elle a affronté c'était encore…
1: Quand tu Il dis ça, c'est dans quel sens C'est de l'âge dans le sens, euh, les, les combats qui s'enchaînent, les camps d'entraînement qui s'enchaînent, c'est ça L'ensemble de tout. Okay. cest qu'au bout d'un moment,
0: tu es passionné au début, tu deviens champion. Ensuite, tu te lasses, tu, tu deviens champion une fois, deux fois, tu deviens double champion. championne, Tu deviens euh, double champion deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, euh, tu te maries, tu as un bébé. Donc, ton... ton, 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 ton tes comptes sont, tu n'as pas faim. Tu peux t'offrir ce que tu veux. Et puis, il y a euh, là je crois enfin, physiologiquement, euh, au bout d'un moment, il y a une date de péremption pour tout le monde à un moment donné. Et, et, et je ne dis pas qu'on y est pour nous naissent mais on s'y approche. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne pense pas que ce soit forcément l'après Juliana qui l'a euh, rendue pas aussi percutante, aussi violente qu'elle a été face à au cyborg ou face à les autres filles, tu vois, face à, on va dire, Ronda Rosé. Je pense simplement qu'il y, y a une concordance des de, 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 de choses comme ça autour de, du temps qui passe, qui commence à réduire sa performance, qui commence à ramener sa performance au niveau de la normalité parce qu'elle était au-dessus de la normalité pendant très longtemps. Elle avait du challenge. Elle venait d'en bas, elle challengeait les autres. Aujourd'hui, elle s'ennuie, elle prend du plaisir à, à élever son enfant, elle prend du plaisir à vivre en famille. Euh, donc voilà, c'est complexe. Je, je pense que si ta pression, on va la voir baisser, elle va moins briller parce qu'il n'y aura pas d'adversaire déjà, mais aussi parce que les, les centres d'intérêt commencent à être différents. Elle sait qu'il faut bosser, elle sait qu'il faut s'entraîner. Mais ce n'est pas le même entraînement avec lequel tu vas t'entraîner quand tu n'as personne qui t'attend à la maison que quand tu as une femme et un enfant qui
1: t'attend. c'est pas pareil, tu vois. Complètement. Et puis d'ailleurs, elle avait expliqué qu'elle avait quitté American Top Team parce qu'il y avait Kyla Harrison et donc c'était compliqué justement d'avoir deux superstars au sein d'un même team. Passons au comain event avec ton chouchou Brandon Moreno qui a pris la ceinture intérimaire face à Kai France. Mais, et c'est pas un petit mais, c'était quand même très, très chaud jusqu'à la finalisation. Chaud, chaud, chaud. Mais la question est celle-ci.
0: Est-ce que c'était chaud parce que Brandon Moreno euh, n'était pas à la hauteur ou est-ce que c'était chaud parce que Cara France, c'est un autre niveau Moi, je pense que Cara France est très fort. Brandon Moreno a justifié pourquoi il a été élu Spirit Fighting. C'est... Et là, ce côté de guerrier mexicain qui avance toujours, il a un gros travail qu'il a fait. Sur ses précédents combats, il avait déjà mis beaucoup de high-kicks qui endormait un peu cette surface-là. Et quand il a passé son middle kick et, et, et au niveau du foie et que la garde était montée, bah c'est passé crème. Euh, c'est un très bon combat. Combat très disputé. Bonne boxe de la part de en de France. Euh, beau déplacement, mouvement cadrage, pression, la pression, le niveau de comment dire, le rythme du combat était très très soutenu. Donc euh... ouais, je suis toujours Brandon euh... Moreno all days.
1: Après euh... après KRA France. Ouais, c'est dur pour lui en fait, on regarde de la performance qui y va jusque là.
0: Tu sais quand tu vis dans une salle euh, comme euh série kickboxing, tu vois même le mec qui fait le alors il nous a été vendu par Adesania. Euh, comment il fait Le, le Blood, gars qui a fait le tout premier combat. Blood Diamond. Blood Diamond. Blood Diamond, Blood Diamond euh, il a fait le tout premier combat. C'est une montagne qui est couchée d'une souris, comme on dit euh, mmh. dans le milieu du rugby. Euh, cependant, euh, les mecs viennent d'une... Quand tu viens d'une grosse team, c'est ça le truc, en fait. La grosse team te hype. La grosse team t'élève. La grosse team te, te pousse, quoi. Il tu... y a tellement de champions... Assez le kickboxing, que un mec comme Kaya France, bah, il baigne dans ça. Tu vois, c'est, il baigne dans ce, 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 niveau, ce très haut niveau, ce combat, ce... Et bon, voilà. Je, je... moi, j'ai pas été euh, déçu de la performance de Moreno. Il a, il a fait ce qu'il fallait faire, et puis le finish est beau. C'est sensationnel d'avoir ce que chaos neurovégétatif. Ce chaos qui va toucher le système nerveux et qui a un temps de retard, un temps de latence sur l'information de nos cerveaux, et ensuite on a Caille France qui va tomber. Moi je trouve ça beau, c'est du c'est une œuvre d'art, Capolavoro.
1: Euh... Bon ben voilà, formidable, c'est parti. Fernand qui part en italien. Alors on va passer maintenant au Coco Main Event et terrible terrible. Et là, on a besoin de ton expertise parce que ça peut concerner Cyril Gann. Ça peut te concerner aussi dans le futur. Sergei Pavlovitch s'est imposé face à Derrick Lewis. Derrick Lewis qui est maudit chez lui dans le Texas. Là, est-ce que pour toi, il y a un vrai déclin pour Derrick Lewis
0: Non, c'est pas... pas un déclin pour Derrick Lewis. C'est un manque de chance pour Derrick Lewis. Lewis a affronter un animal. Ce mec, c'est un problème. Pablo, c'est un problème. C'est, c'est, on a beaucoup de problèmes. <rire> c'est fou en fait chez les loups. Il y avait pas tant de problèmes, mais il y a trop de problèmes. C'est ce que je veux dire. Enfin, il est massif. Il a l'une des allantes les plus grandes de l'UFC. Ouais. Euh, Et si puis il avait jamais fait ça.
1: Enfin, je veux Et dire, je l'ai jamais est... vu comme
0: ça. Eu ultra agressif. Ça veut dire qu'il a battu Dériléus dans son propre jeu. Tu sais le mec qui... Le, le, le swarmer, en boxe, on parle du... En, en, dans les trois systèmes de boxe, on parle du... du, 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 du boxeur, du swarmer et, et du brawler. Lui, c'est un swarmer. C'est même un mi-brawler swarmer Il fonce sur toi, il met un gros volume, il n'arrête pas... Et, euh, et le dos, le dos du mec, enfin tu dis comment, il, comment on peut battre un mec qui est aussi technique, précis, puissant. C'est compliqué de le battre. C'est compliqué. Enfin, et, bon, on n'a pas vu la lutte, on n'a pas vu le sol, mais de, sa, de son morphotype, je pense qu'il n'est pas facile à faire tomber. C'est euh, pour ça que je dis que le, le, le game, le, 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 le MMA, l'échelonnement du MMA n'est pas que dans le succès, c'est aussi dans la chance. Le fait de il y a le facteur chance. Dès que les tombés face à ce mecs, on peut dire que l'arrêt était euh, prémédité, mais non, c'est la deuxième fois qu'il fait un fesse plainte. Même si c'était euh, moins grave que le dernier, quand tu tombes de la tête en avant, euh, l'habit a peur, l'habit a tendance à vouloir stopper le combat tout de suite. Mais c'est dur. Il n'a pas reculé. Pavlovich n'a pas fait marche arrière. Il a bloqué, il a stoppé, il a envoyé, et c'est Déglus qui s'est mis à, mis à battre en retraite. Euh, moi, enfin, ouais, quand je vois le combat, dès que je l'ai vu, je vois le combat, le, le truc qui arrive, c'est effrayant. C'est effrayant d'avoir un monstre qui est aussi agressif et qui avance vers toi. C'est
1: tout effrayant. Et surtout que Pavlovitch, Donc depuis son premier combat à l'UFC face à l'Ister Wurim, où justement il avait été emmené au sol et finalisé en ground and pound, c'est zéro défaite. Et puis là, mine de rien, ça commence à devenir très très sérieux. Toi, quand tu vois quelqu'un comme ça, quelqu'un comme Pavlovich, est-ce que là tu commences à te dire, pas bah, le ciel est la limite pour lui, mais on a quelqu'un qui commence à être un prétendant sérieux ou tu as envie de le voir face à un autre adversaire avant de définitivement te prononcer je te dis quoi La vérité,
0: c'est que je le vois ultra dangereux. Vraiment. Enfin, je le vois aussi dangereux avec un manque d'expérience du de, taller de, de shot. Mais je le considère comme le euh, le Francine Ganou-Caucasien. Wow, 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 wow. Un take Oui, physiquement, il, est, il, il est impressionnant. C est, c est, la, la constitution, son morphotype, euh, je serais curieux de voir mon collègue Clément Marcou nous faire une, euh, une petite analyse dessus, comme il, comme il a si bien là, là, comme il, comme il a le secret de nous faire des, des belles analyses sur uh, tous les détails musculaires du mec, sa, sa stature, son morphotype. C'est un problème. Ça va être un problème. Tôt ou tard, ça va être un problème pour n'importe qui. C'est un problème, Vich. S'il continue sur cette lancée, s'il s'entraîne, c'est un problème pour n'importe qui
1: et là pour Derek Lewis on en fait quoi maintenant
0: euh, ça va être compliqué pour Derek Lewis euh, je pense qu'il devrait déjà euh, éviter de combattre euh, <rire> dans euh, le à Texas ouais, dans le Texas je devrait éviter euh, tout ce qui est
1: pa euh... par ailleurs juste il croit ça d'ailleurs enfin tu vois je veux dire trois, trois combats chez lui trois défaites pour toi c'est uniquement dû à ses adversaires ou tu penses qu'il y a un truc qui commence à jouer mentalement, quelque part bah, peu, peu importe si c'est la réalité. Moi, je, suis pas, je ne suis pas superstitieux du tout, du tout, du
0: tout. Cependant, scientifiquement, je sais que l'effet la la, 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 nocebo, ça, ça, ça a une importance capitale dans le combat. De la même manière qu'il euh, y a des personnes qui ont des croyances et qui vont les pousser à les gagner un combat parce qu'il y a cet effet placebo... D'un autre côté, en l'opposition, il y a l'effet le, de Nocebo. Aujourd'hui, on, on, on peut le dire sans risque de se tromper, il a verbalisé lui-même, des Lewis, il n'aime pas combattre euh, euh, sur 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 ces terres, il n'aime pas combattre euh, euh, que ce soit Houston, Texas ou n'importe où, euh, euh, dans, ses, dans son, sa région, en tout cas son état, il n'aime pas combattre parce qu'il perd souvent. Bah, quand la personne a déjà ça dans le cerveau, euh, C'est compliqué, ça va être très très compliqué de lui euh, de le lui retirer. Tu, sais, tu, tu, tu as déjà entendu parler de ces combattants qui ont très peur euh, de, de de faire l'amour le jour oui, ou la oui, veille du combat ou oui, voilà oui. parce que ouais. parce que soi-disant ils auraient perdu un flux un flux d'énergie si jamais ils ont un rapport sexuel.
1: D'ailleurs, est-ce vrai
0: ça? Du tout, du tout, ce n'est pas vrai du tout. Scientifiquement, des études très sérieuses ont prouvé que ça n'avait euh, pas lieu du tout. Il y, y a aucun rapport. C'est que tout au contraire, euh, une relation sexuelle va apporter euh, va, de la sécrétion de, de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, de la du bien-être, de la confiance en soi. Enfin, il y a de manières générales que des actions bénéfiques sur le fait d'avoir une euh, relation sexuelle la veille ou enfin, à l'approche du combat, ça n'a pas d'incidence du tout. Scientifiquement parlant, c'est prouvé. Il n'y a aucun... La notion d'influx perdu ou pas n'existe pas sur les recherches en question. Euh, mais cependant, euh, les personnes qui vont euh, avoir ce, cette idée dans la tête, de se dire que culturellement, on lui a appris que on ne s'approche pas euh, de, sa de sa compagne ou du côté des femmes, on ne s'approche pas de son compagnon à l'approche du combat de façon à garder ce truc pur et, et l'énergie en question pour le combat. Si tu les amènes à contre-nature à le faire la veille, c'est très risqué parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'effet nocebo parce que quand le combat va devenir difficile, cette personne va penser que « bon, là, je suis un peu essoufflé » parce que j'ai eu un rapport sexuel hier ou avant-hier, alors qu'il n'y a aucune corrélation. À moins que, même quand vous avez fait le plus grand effort, enfin, vous faites un, imaginons, vous faites un, un test euh, navette ou un test vaméval, euh, Vous le faites, vous faites un test navette, vous plafonnez autour de huit minutes par là, vous êtes, euh, je sais pas, 9 minutes, 8 minutes, vous êtes... Euh, Uh, Peut-être au palier uh, 18, uh, vous vous arrêtez, vous êtes mort. Vous êtes, uh, voilà, vous êtes mort, c'est très dur. Uh...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Quelques minutes après, vous êtes, vous êtes refait. que Vous avez régénéré tout ce qu'il fallait, comme um, comme uh, tout ce que vous avez perdu, vous avez récupéré la forme. Vous n'êtes pas à 100% en mode de... de euh, euh, créatine une mais vous êtes vous avez vraiment remonté la pente et vous pouvez recontinuer un effort ça ne vous gêne pas du tout alors du tout du coup quand on vient parler de, 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 de du fait que j'aurais perdu un influx parce qu'une relation la veille à moins que vous fassiez des relations euh, en accrobranche ou autre chose ou que euh, normalement si c'est quelque chose de de, de de classique de tout ce qu'on connaît ça ne devrait pas poser un problème ça devrait enfin par voilà quoi ça devrait tout au contraire apporter du bien-être et de l'assurance, de la, de la concentration euh, à l'activité physique de combat. Et bah ben voilà, avançons
1: maintenant, Fernand, avec le combat d'ouverture de la carte. C'était en contre Anthony Smith. En qui s'est imposé, bah ça que c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il fait un peu du surplace, dernière victoire contre Thiago Santos, là maintenant contre Anthony Smith, Anthony Smith qui s'était blessé lors du combat sur un fait de match puisque c'était sur un kick qu'Anthony Smith s'est blessé à la jambe. Est-ce que toi là tu te dis ça y est lui ça peut être le prochain pour le title shot et est-ce que ça t'intéresse plus que Glover Teixeira contre Jerry Prochaska 2
0: Oui, moi je, moi, je préfère qu'on donne une chance à Ankara. Il est très fort. Mm -hmm. euh, Au-delà de, de cette manière enfin. Anthony Smith, c'est tout ou rien. Là, on n'a pas vu le meilleur Anthony Smith. Tu vois ce que je vais dire On n'a pas vu ce mec-là qui... Euh, non. Euh, il a tiré dans la garde. Il a fermé la garde. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun aucun développement pour aller s'organiser, à, à poser son dos sur la cage, essayer de remonter. Euh, ça a terni un peu le, la victoire d'Ankaraïev. Mais pour moi, Ankaraïev mérite de la ceinture. Je pense que au lieu de faire NJ pour Asuka, euh, deux, machin, fin, mettons un KDF qui vienne re rebattre les 4, ensuite on,
1: on repasse quelque chose de nouveau, les frais. Et pour un Kalaev, justement, donc qui a perdu une seule fois l'UFC pour l'instant, enfin puis même en MMA au global, contre Paul Craig avec une soumission à la dernière seconde, pour toi, quels seraient les chemins pour s'imposer face à lui, sachant que, je précise, c'est un, un de tes athlètes, Thion coûté là-bas, qui l'avait affronté à deux reprises. Pour toi, comment est-ce qu'on peut battre en Kalef. Il faut le mettre sous pression. Et pour mettre un Kalaïf sous pression,
0: il faut être meilleur que lui techniquement. Si tu n'es pas meilleur que lui techniquement, tu vas te faire coucher. Et c'est l'un des meilleurs contrats qu'on ait dans la division. Euh, il faut qu'il soit sous pression pour le battre. Sous pression au niveau de la boxe. Euh, sous pression au niveau de la lutte. Il n'est pas brillant au sol. Euh, tu vois, un mec comme euh, Greg. Paul Greg, ouais. Paul Craig aurait pu battre en KLF s'il avait la boxe d'Anthony Smith.
1: Attends, attends Paul Craig a battu euh, en KLF par soumission au dernier mais après, il se faisait rouler dessus avant. Ou tu confonds avec un autre gars C'est ça.
0: Non, c'est sûr, c'est Paul Craig que je je, de lui que je vais parler. Ok, et il a battu en KLF. Oui. Okay. Mais il, il, il a battu... Euh... Oui, contre mais le cours du combat, tu veux dire Contre le cours du combat moi je peux dire qu'il aurait pu le battre tout le long du combat c'est un mec qui peut battre en carré tout le long du combat si on lui donne une belle boxe et une boxe qui lui permet de mettre en carré sous pression il faut être complet il faut avoir un bon sol sinon ça ne marche pas il faut avoir un, un très bon sol il faut être capable de mettre de la pression euh, et, et, et euh, et surtout, faut être techniquement au-dessus. Si tu n'es pas techniquement au-dessus, tu vas prendre des mauvais coups si tu fonces. Euh, donc, euh, dans la division, peu de personnes sont techniquement meilleures que lui en boxe. Et donc, compliqué de mettre la pression quand tu n'es
1: pas bon en boxe. Parce que euh, tu te mets en danger dès que tu avances. Ben voilà. Mais est-ce que tu penses que justement pour les combattants type Ankalev, type Islam et avant Sahabim dans Magomedov, il y a aussi un facteur. Moi c'est ça que je commence à voir avec Ankalev, par exemple avec Volkan qui était pas, j'avais pas trouvé tout à fait lui-même contre lui. Tiago Santos par moment qu'au bout d'un moment les gars arrivent à créer quelque chose qui font que les mecs sont pas paralysés tu vois. Mais ce petit truc qu'il y a d'habitude, on l'a pas cette fois-ci. Ankaraïf fait peur.
0: Euh, ça, c'est indéniablement. Ankaraïf fait peur. Euh, Islam, Maghachef, pas encore. Pas encore aussi effrayant. Habib, oui. Tu arrives, tu ne peux pas boxer parce que tu es tédanisé, tu as peur. Tu, tu te dis le moindre Dès qu'il me pose au sol, c'est fini, le combat est fini. Donc, la, ta fenêtre est tellement petite que tu te mets à paniquer, tu fais n'importe quoi. Euh, mais oui, c'est le cas d'Ankaraïf. Ankaraïf, il fait peur. Pas, pas forcément parce qu'il a un gros sol ou un gros panne, mais surtout parce qu'il fait mal. <rire> il, il fait mal très
1: rapidement. <rire> <rire> ben voilà, en tout cas, vivement, son prochain combat. Petit point important. Mesdames et messieurs, la veille de l'UFC, il y a Arès qui est de retour, donc le 2 septembre prochain, et on me dit dans l'oreillette qu'il reste 60 places pour l'UFC, donc tiré au sort avec un espèce de ticket d'or comme dans Charlie et la chocolaterie. Si vous prenez votre place Arès, peut-être que vous aurez votre place aussi pour l'UFC le lendemain. Et là, en plus, je suis très content parce que vous vous souvenez, à plusieurs reprises dans les King Energy, j'ai dit à Fernand, pour moi Arès c'est très bien, mais il manque un peu de bad blood, il manque un peu de de sang sur les murs avant les combats, il manque un petit peu ce parfum qu'il y a aux Etats-Unis de temps en temps quand il y a un Colby Covington, Roré Vidal. et bah là, le 2 septembre prochain, on aura William Gomis contre Eliud le Jaguar contre le Jaguar, j'ai déjà hâte de l'interview face à face de la semaine de combat, et bien évidemment du combat Fernand, comment ça s'est passé pour organiser ce choc qui était déjà à l'origine prévu bah pour rs 7 si je ne m'abuse euh, r 6 pardon. Oui, euh, comment ça s'est organisé
0: euh, À l'occasion, il euh, euh, faudra faire une interview à M. Benjamin Sarfati. C'est okay. lui qui a complètement dilé ce combat-là. Je, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien fait dessus. Euh, mais voilà, c'est toujours une volonté d'ailleurs de... Euh, de proposer les combats qui sont demandés on a eu l'impression que euh, euh, le public a réclamé ce combat là fortement parce qu'on avait décidé de placer euh, euh, on avait a, après le fait que Allione euh, n'ait pas pu être libéré on avait décidé de placer un Brésilien qui d'ailleurs nous a fait un faux bond aussi pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il a eu des problèmes avec ses coachs qui avaient euh, le COVID et tout ça. Euh, en tout cas, euh, nous, on avait la volonté de refaire le combat si c'était possible. Je l'avais dit à une interview. Benjamin l'avait dit à une interview. L'opportunité s'est posée. Aluna, euh, à a à à, à à sollicité, Aluna a souhaité euh, affronter... Euh, euh, remettre ça en place, affronter euh, le Jaguar, euh, William Gomis. William Gomis aussi a fait la même chose. Les deux se sont d'ailleurs parlé à, sur Instagram. enfin et, et, Moi, j'ai vu la conversation. C'était violent quand même. Aloune euh, ouais. m'a montré une conversation où il,
1: où ouais, il essayait de, ouais. euh... de convaincre.
0: Où il essayait de convaincre. Donc, William Gomis m'a montré une conversation où il a de convaincre Alunia de combattre et Alunia lui a dit « Mais toi, déjà, ne me parle même pas, ne m'écris pas, je ne sais pas pourquoi tu m'écris. » Et Alunia et lui a dit « Tu vas voir, tu ne parler, parleras plus poliment après le combat, tu vas voir. » Mais c'est bien cette tension naturelle qui n'est pas forcée. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est pas bien qu'on force des choses. Naturellement, les gars ont envie de se tester, savoir où ils en sont, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est un combat très risqué pour William Gomis euh, parce que Alunia est chaud, très chaud. Euh, même si en termes de classement, il a beaucoup perdu avec sa défaite contre le Brésilien, euh, mais il est, il est vraiment fort. Je, je l'ai vu combattre. J'ai regardé les vidéos, il est bon, il est solide, il a un cardio illimité, euh, il sait quasiment tout faire, il a beaucoup d'expérience. Euh, ceux que je connais qui parlent de lui me disent qu'il est vraiment fort, des mecs de sa team qui ont vu. C'est ce qu'on me dit aussi, ouais. La plupart des personnes avec lesquelles disent vraiment, euh, il est fort. C'est pas une blague, il est fort, il est solide. Euh, D'un autre côté, je connais William, on m'a souvent dit qu'il était... Euh il était solide. Euh, je l'ai souvent regardé en vidéo avec une, un regard de, où je, je trouvais qu'il il y avait de la fragilité dans son style félin de combat, mais il faut le voir de près, il faut le voir surtout en opposition avec d'autres personnes aux entraînements pour vous en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte qu'il euh, a ce côté trompeur, où il a une tête de bon gamin, mais la vérité, il n'est pas bon gamin, William Gomes, il, il est compliqué quand même. Il donne l'air comme ça qu'il est malléable n'importe comment, mais il est compliqué. J'ai je, je prévu une, une très bonne guerre, une très belle guerre, et, et une très belle guerre qui va se terminer avec une belle accolade et, et beaucoup d'amour finalement.
1: Et bah, réponse le 2 septembre prochain. On va passer aux questions, et une question qui revient très très souvent, Fernand. C'est euh, au global, c'est pour tes athlètes, pour Cyril, pour Nassourdine aujourd'hui. Question pour Fernand, et le Fernand, comment tu fais pour les combattants qui montent en notoriété Prenons exemple sur Cyril, même si je sais que par nature c'est un très grand professionnel, mais du coup avec toutes les nouvelles obligations, etc. pour que tes combattants aient se focus sur le MMA et que l'argent et la notoriété ne les dévient pas du chemin de la salle. Et je pense que tu as déjà été aussi face à des athlètes qui ont peut-être, euh, qui se sont perdus là-dedans.
0: Euh, c'est euh, rare quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui se perdent comme ça dans l'autorité, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup vraiment très célèbres. La vérité, c'est il y a très peu d'athlètes, même qui sont très célèbres, ils sont connus dans une petite niche. Euh, mais ceux qui sont vraiment mainstream, il y en a très peu finalement. Euh la première des choses, c'est que dès le début, on entraîne les gars, nous, on les forme à ce qu'ils soient habitués aux médias. Je le dis souvent aux médias, tu sais, des fois, il y a des journaux, il y a une tonne de médias qui arrivent à la salle et, et, et ils s'excusent, ils rassent les nuits en disant, bon, on va être le moins visible possible, on va pas vous embêter longtemps, est-ce qu'on euh, va vous faire l'interview maintenant parce qu'à la du commun on a peur que vous ne soyez pas disponible. Et bon, je lui ai dit, non, ils sont entraînés pour... On est, on a, on entraîne des gars au MMA Factory de façon à ce qu'ils s'habituent très, très souvent aux interviews, qu'ils comprennent que la relation interviewur-interviewé est une relation qui est gagnant-gagnant et on ne peut pas, euh, on ne peut pas s'en passer. Les médias ont besoin des athlètes pour faire des contenus, mais les athlètes ont terriblement besoin des médias. Et, dans, et sur le contrat des athlètes, que ce soit sur un petit événement comme un reste, ou sur un grand événement comme l'UFC, le, le contrat stipule que ces athlètes ont un devoir de promotion sur les combats. C'est pas juste le mec qui vient, qui s'assoit et qui attend son combat, qui combat et qui rentre chez lui. Il y a un devoir de faire de la pub et de vendre le combat. Un devoir qui va bénéficier à tout le monde. Et donc ça c'est quelque chose qui, qui s'entraîne. On s'entraîne à le faire. On, on les on les expose à un très grand nombre de médias le plus possible, qu'ils s'y soient habitués. Euh, quand vous débarquez sur la ceinture de l'UFC et que vous n'avez pas fait tout, ce, tout cet apprentissage-là, euh, il est très difficile pour vous de récupérer sur les deux semaines précédentes la, de la ceinture. Parce que vous êtes pressé comme une orange, au max du max. On vous amène dans la ville l'état où vous allez combattre et vous allez faire une cinquantaine de médias. Vous allez faire tout ce qui existe, du print magazine, euh, de la radio, de la télévision, des podcasts, tout ce qui est possible. On va vous amener visiter des universités, visiter des lieux importants, on va vous amener visiter d'autres sports pour faire des crossovers. On vous laisse. Vous n'avez même plus la force de vous entraîner si vous n'aviez pas été formé à ça. Mais quand vous êtes formé à ça, quand vous êtes habitué à faire les médias, bon, vous prenez ça comme un jeu, vous ne naviguez pas contre le courant, vous accompagnez le courant, vous vivez avec, et du coup, vous êtes meilleur euh, interviewé, vous êtes meilleur euh, athlète et vous optimisez votre temps, vous vivez, vous préparez, vous avez des trucs à manger, à, à lire, des occupations à faire entre deux interviews, vous vivez votre moment et vous ne le subissez pas le moment de façon à ce que le jour où vous serez sous le flot absolu des interviews et des médias
1: que ça ne vienne pas déstabiliser votre performance sportive et donc quand tu vois toi par exemple des Conor McGregor des Ronda Rousey qui aujourd'hui en Fight Week enfin avant Ronda Rousey, lors de sa dernière, son dernier combat face à Amanda qui était en mode bah je ne veux plus faire tout, tout, ce, tout ce circuit médiatique pour toi est-ce que c'est quelque chose qui peut Se comprendre et qui fait que, ok, bon, bah ils ont atteint un certain statut qui fait qu'il y a la garantie de la vente du pay-per-view, mais que mineur ça garantit le côté sportif parce que toi tu as été témoin de peut-être que mon athlète est plus le même.
0: Non, non, je pense que le seul truc qu'il y a c'est que euh, quand un arrive comme on a osé à quelques jours de l'événement de plus vouloir faire des médias, ça veut dire qu'il a craqué. Il a craqué, c'est tout, c'est pas pas assez très difficile dès que tu fais ça t'es des mort euh, ça montre que tu as craqué tu peux pas tu sais tu peux pas te passer des médias il y a, y a jamais assez de ventes des pépervus il y a jamais ça c'est un devoir de le faire c'est euh, c'est très compliqué il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas combien de fois christian tonton Pumbu, a été l'un des combattants les plus brillants de la France les gens ne se souviennent pas parce que à un moment donné, euh, j'étais son agent et il ne souhaitait plus faire les médias, euh, notamment avant son combat qui était le, un combat clé, le combat contre Jackson euh, Rampage sur euh, sur obélateur. Obélateur, ouais. Ce combat-là est le combat où on voilà, ce combat-là est le combat où on aurait dû faire un maximum de communication, mais on n'a pas communiqué du tout parce que c'était la volonté de Tonton de ne pas vouloir communiquer dessus. Euh, mais ça joue un mauvais tour parce que finalement euh, bon ça ne change pas grand chose sur la performance sportive euh, que tu fasses des interviews ou pas ça ne change pas grand chose il faut s'entraîner à le faire mais surtout la fenêtre des tirs d'un combattant elle est de, 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 de très courte ce que je veux dire c'est que quand, le, quand la carrière d'un combattant est finie il y a une deuxième carrière qui se met en place qui est la carrière de je vais utiliser ma carte de visite d'avoir été un grand combattant du Bellator pour faire d'autres activités dans ma vie, euh, être euh, consultant sportif, être euh, je sais pas moi tout ce que tu veux entraîneur, coach sportif tout ce que tu veux. Mais ça ça vient parce que tu as su communiquer que tu as tu as tu as fait su, tu as tu as fait savoir ce que tu étais capable de faire. Mais euh, Ronda Rousey qui dit euh, je veux plus les médias je veux rien stoppe tout euh, blackout total, non je pense qu'il y a des moments où tu peux dire ok, dans, je vais faire 2-3 jours sans médias ou bien je vais mm -hmm. faire tel type de médias mais tu as besoin de communiquer un minimum Faut pas, faut pas craquer faut, faut pas, tu ne peux pas stopper de faire ça et puis... Euh, Après et puis, je pense aussi pour les, là
1: là. les athlètes, il y a peut-être cette peur d'op Ronda Rousey notamment je pense, et même Tony Oka moi c'est les deux derniers exemples que j'ai en tête où en gros ils avaient fait leur fight week, tout allait très bien et tu vois Tony Oka il commençait à parler de potentiel combat contre Deontay Wilder contre Tyson Fury, Ronda Rousey il parlait de potentiellement un combat contre Floyd Mayweather, tu perds ensuite et ensuite c'est un déferlement du côté des fans donc c'est vrai que ok ça vend bien quand tout se passe bien, mais si ça se passe mal, tu as peut-être ce côté revers de la médaille où tout le monde va se jeter sur toi
0: Oui ça c'est un problème qu'on ne va jamais réduire, les fans et les personnes non concernées qui qui prennent des choses à cœur et qui vont électiver les combattants. Ce n'est euh, pas, pas seulement un MMA, qu'on fasse des interviews ou pas. Il y a une émission qui est passée récemment sur France Télévisions où, euh, où des, des, des athlètes de sport comme la, la natation euh, montraient les conversations et les DM que leur envoyaient des fans. C'était horrible, c'était blessant. Mmh. Euh, mais encore une fois de plus… Ce que je veux dire, c'est que je comprends cette crainte. Du coup, quand tu fais ton interview, tu peux éviter de, de faire des déclarations qui sont euh, très positives. Comme ça, tu, 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 il y a juste un milieu à tout. Tu n'es pas obligé d'aller faire le colonel MacGregor ensuite, quand tu vas te ramasser les tornades de, 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 de fans, tu vas être choqué. Bah, tu, tu, tu sais que tu n'as pas le choix. Si tu t'avances, tu vas, tu vas recevoir de la tempête. Mais tout ça pour dire que la question à la base, c'était sur euh, comment on fait pour qu'ils ne prennent pas la grosse tête, qu'on n'ait pas peur que. Mmh, mmh. Encore une fois de plus, c'est quelque chose d'inné où tu es un mec avec la grosse tête ou tu ne l'as pas, ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Le, 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 le contexte et l'environnement vient le modifier un peu parce que tu as un peu plus de moyens, parce que ça te met en confiance, parce que tu as un peu plus de compliments. Mais en réalité, si tu as été bien éduqué et que tu es quelqu'un de humble, tu restes humble, quel que soit ce qui se passe. Si tu as été mal éduqué et que tu es quelqu'un de pas humble, bon, voilà, c'est comme ça, tu ne peux pas changer la personne, tu vois. C'est comme ça.
1: Et bien voilà, on boucle la boucle de ce King ⁇ Energy Summer Tour. Le King en vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Il y aura... Au niveau UFC, ce sera un petit peu euh, tranquille, donc je pense qu'on choisira euh, un gros sujet global. Voilà. D'ici là, Fernand, profite bien de tes vacances. Tu les as bien méritées. Hein.
0: Merci, c'est <rire> gentil. Merci, c'est gentil. Euh, je vais profiter juste pour dire à, à, à tous mes amis qui me harcèlent, me persécutent pour avoir des places UFC. Je n'ai pas de place UFC. Je ne peux pas faire mieux que de vous dire que euh, je pense qu'il reste 1 places à vendre sur ARES. Dans les 1 places à vendre sur ARES, on y a caché une centaine de places. Il en reste 60 à gagner. Au lieu d'aller chercher des places à 3 000 euros, j'ai des gens qui me disent, quel que soit le prix, vends-moi une place. Au lieu d'aller chercher des places à 3 000 euros, allez juste prendre... Une, deux, trois petites places, à euh, Ares. Et derrière ça, vous avez gratuitement, vous allez recevoir un message disant que la place que vous avez achetée, on y a attaché une place UFC. Pensez juste à ça. Donc, ne, ne, je n'ai pas de place. Je n'ai plus de place. Je n'ai pas de place UFC. Tout ce que j'avais comme place UFC, c'est passé. Euh, et il y a encore des places cachées dans les places Ares. Euh, prenez-les et puis euh, grattez. Et puis, euh, puis peut-être en grattant, vous allez tomber sur une place qui est accouplée à une place offerte de l'UFC. La place, elle est offerte. Vous achetez une place à reste et peut-être vous allez tomber sur une place offerte UFC. C'est le ticket voilà, d'or. Donc voilà, en euh... plus,
1: pire des cas, c'est juste à reste, ce qui est quand même pas mal.
0: Voilà, au pire <rire> des cas, vous avez, eu, vous avez un ticket à, à reste avec, euh, avec euh, des très beaux combats, deux ceintures, ceinture poids lourd saint floue chez les filles, avec des très bons combats, euh, donc euh, allez-y, prenez vos places. Merci encore, euh, je vous souhaite euh, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, et puis euh, merci Guillaume, à bientôt.